0: Dit is Anna, dit is Jelies en dit is How to Get the Job Done. In 30 minuten geven we je al onze kennis, netwerk en praktische tips om je business en carrière te laten groeien en glowen. Because real queens don't gatekeep. Oké, okay, nou zijn we weer. Daar zijn we weer. En... Welkom bij een nieuwe aflevering van How to Get the Job Done. Done. En deze keer gaan we het hebben over financiën. Mm -hmm. Iets waar ik zelf ook heel geïnteresseerd in ben, maar iets waar ik heel veel van kan leren van jou. Mm. Ja, want jij hebt het echt goed geregeld. Um, bent echt een money-making machine, gewoon. <laughs> ja, you are. En um, ik denk dat heel veel mensen dit gewoon echt van jou willen weten, hoe je dat doet en hoe je dit hebt gedaan in het verleden. En ik bedoel, ik zit soms te kijken, deze vrouw, die heeft het gewoon zo goed geregeld, allemaal. En die, weet je, jij hebt gewoon zoveel cashflows verschillende passief inkomen weet je dat is natuurlijk allemaal opgebouwd dus ik denk dat heel veel mensen heel veel vrouwen willen weten van oké okay, waar deed het begin weet je mm -hmm. wel en, en ook heel uh, want je bent altijd heel humble daarin hè dus dan uh... nou
1: ook omdat ik oprecht vind dat ik nog maar net ben begonnen hè? dus ik ben ik ben begonnen <laughs> nou ja in 2011 ja. en nu zijn we een aantal jaar verder en ik leer ook steeds meer elk ja. jaar dus ja. dus ik denk iedere keer kijk ik terug en denk ik van oh ja oh dit is weer een nieuwe stroom en zo kan ja. het ook dus dat is niet een soort bescheiden handbondness. Dat is, er zijn er mensen die het veel, veel beter doen.
0: Ja. maar ik
1: denk dat, dat ik ben heel trots op, op waar ik sta. Ja, dat ja. klopt. Ja,
0: ja dus uh, nou ja, wat we natuurlijk willen weten, wat was de financiële journey? Dus waar begon je? Weet je wel, je ben, ja, ik, weet, ik weet bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet of jij direct gewoon freelancer was en met Ensemble begon eigenlijk, of dat je nog ergens in dienst was. Hoe was oh, dat? Ja. Waar, hoe, uh, nou. hoe, waar begon jij eigenlijk? Weet ik niet. Ik was wel toen nog in dienst, want Ensemble oh, begon. Ja.
1: Daar hebben we natuurlijk in de intro over gehad hoe Ensemble mm. begon. Samen met, met Slaven toen nog, die mm. ik nog kende mm. van die AZC's. Maar de eerste uh, vier maanden van Ensemble, ik geloof dat het vier maanden waren. Um, was er natuurlijk geen, uh, ik stapte in als ondernemer voor het allereerst. Maar er was natuurlijk geen uh, salaris wat ik mm. kon krijgen, want we waren allemaal net begonnen. Dus toen werkte ik nog bij, ik was in dienst bij I Love Fashion News.
0: Oh dat ja, dat weet ik nog. I love fashion news. I love fashion news. Ja. En ik was daar een ja. soort van,
1: ik weet niet eens meer wat mijn functie was, maar ik werkte daar. En ik weet nog dat ik overdag dus daar werkte. Mm -hmm. In een souterrain aan de gracht. Ik was zo ongelukkig daar. Ik vond het echt helemaal niet leuk. En dan in de nachten, dus vanaf een uur of acht. Dus dan kwam ik thuis rond zes, ging ik even eten. En dan van acht tot twee ongeveer ging ik werken aan ensemble. Ging ik die stukjes stikken. En na vier maanden hadden we uh, de eerste adverteerders binnen. En toen kon ik dus echt op kantoor zitten bij Wayne Parker Kent. Die de uitgevers waren en... Maar ik heb, ik heb daar wel echt, uh, echt wel een paar maanden lang dubbele
0: dienst gedraaid, zeg maar. Zo, so, ja. En daar was je dus een dienst en dan deed je dat voor bij jezelf. Zelf, bij bij je alle, diensten, de ja. Diensten, ja. alle Fashion News was ik een dienst. Ja, Fashion en die ja. artikelen tikken voor ensemble ja. en, het, en de visie ja.
1: en zo, dat deed ik dan in de nachten. ja, um, Als een soort bezetene, zonder, zonder dat ik wist of daar wat uit zou komen. Maar ik had wel het gevoel van, oh, dit gaat wel echt groot worden. Dus, en ik ja. denk ook dat als we het hebben over geld, want dat vind ik altijd in Nederland best wel fascinerend, is dat heel veel mensen zien het als een soort taboe-onderwerp. Mm. Dus het is al eigenlijk heel erg... Ik probeer echt Engelse woorden te ontwijken, lieve luisteraars... maar vergeef me dat er af en toe eentje in zit. Het is heel erg not done... Mm. om het te veel over geld te mm. hebben in Nederland. Terwijl ik ook ergens denk... zeker als vrouwen onder elkaar... als we het hebben over gatekeepen en dingen gewoon delen... dat het helemaal niet erg is om uh, uit te spreken... dat je commercieel bent ingesteld. Of dat ja. je... Dat je ervan houdt. Ik moest heel erg lachen om een mantra van Tamara. van In The Real Housewives. Oh ja, dat is toch wel money. I love money and money, and money loves, loves me. me. I <laughs> love money, money lo En money het, het Ik denk dat heel veel mensen dan zeggen. Ja, maar dan weet je niet wat de essentie van het leven is. En er is meer. Er is zeker meer. En het maakt zeker niet gelukkig. Mm -hmm. Maar in mijn geval is het altijd mijn grootste motivator geweest. Omdat ik zo erg kom van niks hebben. Ja. Dus ik weet zo erg hoe het is om oprecht zeg maar met een moeder te leven die helaas twee keer de sanering in moest en in een huishouden op te groeien waar we niet weg konden. Er was geen geld voor vakanties. Dat hadden we echt niet. Dus dat, dat is niet... We hadden gewoon eten, maar daar bleef het een beetje bij. Um, dat ik echt van jongs af aan wel merkte van ik ben, ik ben daar wel gevoelig voor en ik heb dat wel als motivatie nodig. Plus ik zag zo erg mijn moeder worstelen elke keer als het verkeerd ging. En als haar financiën niet lukte. En mm -hmm. ze had ook nog eens de pech dat ze heel vaak erin werd gezogen. Zonder dat dat haar toedoen was. Mm -hmm. Dat ik echt heb besloten voor mij dat ik dat niet wil. En ja. ook zeker niet voor, voor mijn baby nu. Dus um, voor mij is het een hele gerichte motivator geweest. En dat zal het ook altijd blijven. En ik heb me daar ook nooit echt voor geschaamd hoor. nee,
0: ik nee maar dat het, het, dat het nog heel het houdt... goed is
1: om dat te omarmen als je dat voelt. Want het houdt Absoluut. mij super scherp, Net zoals dat het... Dat ik altijd nog in mijn hoofd arm ben. Ja. Zeg maar, ik zou altijd bang zijn dat het ooit weggaat. Ik zou mm. altijd bang zijn dat ik wakker word en dat het allemaal van me is afgenomen. Maar tegelijkertijd denk ik ook, dan word ik wakker en dan begin ik weer helemaal van, van het ja. begin. En dan zorg ik dat
0: het er weer komt. Ja, maar dat is, dat is gewoon sowieso een hele ondernemende, go goede, positieve mindset. Maar ik denk ook in het, business, in het uh, businessleven, denk, omdat we dat dus niet doen. En vooral als vrouw, omdat we, vrouwen, omdat we bescheiden willen zijn daarin, mm -hmm. uh, weten we vaak niet bijvoorbeeld wat de marktwaarde is. Dus wat iemand vraagt exact. of wat iemands salaris, salaris is. Ja. En dus ook met, natuurlijk met mannen praten daarover. Want er vaak zit daar nog een gap natuurlijk over die, uh, tussen die salarissen. Het houdt ons gewoon achter. Dus ja. we moeten uiteindelijk echt over geld gaan praten. En ons daar echt niet voor schamen. En ook gewoon uitspreken van we willen geld maken, verdienen, managen. Uh, en hoe doen we dat? En ik wil gewoon genoeg geld hebben om ja. een fijn leven te hebben. Om mijn kinderen te verzorgen. Om onafhankelijk te zijn. Super belangrijk. Ja, wat je
1: reden ook is. Hè? Ik bedoel, je hoeft het ook helemaal niet te verantwoorden. En je hoeft nee. ook niet alles exact te delen, maar... Ik denk in het geval van vrouwen, zeker wat jij zegt... dat we echt wel een, 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 een tandje bovenop mogen. En ook af en toe trots mogen zijn op wat we hebben gepresteerd. Of als je dan je bedrijf verkoopt... dan, dan snap ik dat je niet mag vertellen voor hoeveel. Ja. Maar je mag best wel uitleggen hoe je dan vervolgens... dat kapitaal misschien hebt geïnvesteerd. en ja. uh, hoe. Want dat is wel echt zo. Dat heb ik echt geleerd. It takes money to make money. Dat is wel in heel veel gevallen echt zo. Je moet gewoon ergens durven... Om geld voor je te laten werken. Daar waar ik vroeger altijd heel krampachtig was. van ik moet het opsparen en het mag nergens heen. Mm -hmm. besef ik me nu heel goed dat je geld moet investeren. om het meer te kunnen ja. laten worden.
0: Ja, daarover gesproken. Want um, je hebt het volgens mij ook wel eens verteld. Hè? Je hebt uh, over je eerste miljoen. Dat willen mm. natuurlijk heel veel mensen weten. Van oké, okay, je eerste miljoen. hoe heb je die verdiend? En hoe heb je die vervolgens geïnvesteerd? Zal ik je zeggen dat ik die eerste heel lief heb verdiend. door. Ik weet nog precies wanneer dit was,
1: Jil. Ik heb nog de screenshots in mijn telefoon. Want ik weet nog dat ik het stuurde naar Mara Marenne, mijn, mijn beste vriendinnen vanaf ons tiende. En we hebben het nooit over geld en nooit over werk of zo. Want dat boeit ze helemaal niet. Maar toen zei ik... Oh, ik zei, jongens, kijk even. Dit is gewoon vandaag gebeurd. En het was op 18 december, op mijn verjaardag 2017... dat ik dus... Wat ik deed, was gewoon al mijn campagnegeld... voor ongeveer 80% legde ik gewoon weg. En ik deed alsof dat niet van mij was... En dat deed ik gewoon vanaf het moment dat ik was begonnen. En toen op dat moment zag ik dus op mijn spaarrekening, waar ik alles op stopte, zag ik die 1,0. No, en toen dacht ik: Oh mijn god, het is gewoon gelukt. En toen was ik dertig. En ik had altijd in mijn hoofd: Op mijn dertigste of voor mijn dertigste gaat dat gebeuren sowieso. Mm -hmm. En dat was dus ook. Dus ik heb dat echt gemanifesteerd. En ik haat manifesteren ook op een bepaald level. Maar ergens ben ik er ook wel fan van, omdat ik wel tot op zekere hoogte geloof dat het werkt. En um, ik weet nog dat ik dat naar hen stuurde. Dat ik zei, oh mijn god, kijk even. En zij ook zo, wow, dat is zo weird. My en, first million. Ja, en dat was dus op een hele zoete manier gegaan. Door wel, mm. toen had ik ook nog niet heel veel verstand van investeren of, of het laten rollen. Want waarschijnlijk als ik, als ik al dat campagnegeld in andere stromingen had gedaan, was het waarschijnlijk veel eerder veel meer geworden. Maar dat wist ik. En ik was ook heel eerlijk krampachtig ermee. Want ik dacht ja. van, ja, maar dit is van mij. En zolang hm. ik mijn belastingen betaal... en zolang ik zorg dat alles op orde is... wil ik gewoon zien dat ik dit heb. Uh, toen ben ik langzaam aan gaan luisteren... naar mensen die het gewoon veel en veel beter he hebben gedaan dan ik. Mm -hmm. En daar ook heel erg van geleerd... dat geld dus niet zo heel veel waard is als je het op de bank laat staan. Ja. En dat, dat je geld moet investeren om te zorgen dat het groeit. En dat je verschillende vormen van cashflow moet hebben. Je moet nooit wedden op één paard. En je moet altijd zorgen dat je bijvoorbeeld een stukje... In bijvoorbeeld vastgoed doet. En een stukje kun je eventueel beleggen als dat is mm -hmm. wat je wil. Je kunt ook een stukje investeren in andere talenten. Maar toen ben ik langzaam aan daarmee begonnen. Ja. En nu probeer ik eigenlijk altijd heel erg na te denken... welke nieuwe uh, nou ja, projecten kan ik begeleiden? Waar kan ik in investeren? Moet dat een stuk vastgoed zijn? Nou, dat is in Nederland niet meer heel aantrekkelijk om te doen met alle regels. Ik ben, ben blij dat ik dat voor een deel heb kunnen doen. Maar helemaal niet extreem. Dus, dus mm. ja, het is altijd even zoeken van welke stromingen ga je pakken. Maar mijn nummer één les is wel geweest. Het was een mooie strategie om die eerste bij elkaar te harken. Maar daarna moet je niet bang zijn om dus dat de wereld in te sturen ja. en te zorgen dat het meer wordt.
0: Ja. Ja, want dat is natuurlijk. Jij kwam vanuit het trauma natuurlijk ook. Trauma. He, vasthouden. Van, ik moet het gewoon oppotten. Of vasthouden. Niet uitgeven. Bij me houden. Maar ja, goed. Het was natuurlijk wel mooi dat je daardoor zoveel he, toen bij elkaar hebt weten. Ja, en te krijgen. het is ja. ook
1: een soort stomme girl, Matthew. Dat je gewoon ja. wilt van je wilt het gewoon zien.
0: Ja, ja, ja. Zo, hoe
1: soort van fysiek moest ik het kunnen zien om het te geloven? Ja. Maar ik heb wel eens gehoord dat heel veel mensen dit hebben hoor. ook Ik hoorde ook wel eens van iemand die echt, die heeft echt, ik denk ik denk dat zij misschien wel... zes, zevenhonderd miljoen heeft. Dat is een Amerikaanse vrouw. Mm -hmm. En ik hoorde toen ook van haar vriend van... ja, maar zij heeft nog steeds... dat ze dus haar rekening niet onder een bepaald bedrag wil <laughs> zien gaan omdat ze gewoon... Niet onder de
0: 500, want dat... I don't know, ja. maar die heeft echt
1: zoveel miljoenen. Maar ik denk ja. dat het gewoon heel menselijk is. Misschien is het ook een vrouwending. En misschien heeft het ook met trauma te maken. Ik weet het niet. Maar goed, voor nu ben ik wel... Ik, ik neem, ik, mijn regel is altijd dat ik gewoon luister naar mensen. Bijvoorbeeld zoals Jeroen. Ik moet ook zeggen dat ik van Nas, van mijn ex-partner... heel veel heb geleerd. Wat ik ja. ook heel fijn vond. Hij heeft me daar supergoed in begeleid. Ja, hij was ook heel ondernemend, toch? Ja, heel ja. ondernemend. Maar ik heb daar zoveel van geleerd. Dan ben ik, mm. Daar ben ik zo dankbaar voor. Um, je moet altijd openstaan voor mensen die het gewoon beter hebben gedaan dan jij. Ja. Niet voor mensen die het niet doen en wel mm. advies geven. Daarvan mm. denk ik altijd, oké, okay, dat gaat hier erin, hier eruit. Ja. Maar wel mensen die gewoon hebben ja. laten zien dat ze het beter hebben gedaan op ja. een aspect dan jij dat hebt gedaan. Dat
0: is heel, heel grappig, want Anke de Jong, de hoofdredacteur van Elle en een vriendin van mij, die zei laatst tegen mij, van: ik, was met haar, ik had het met haar over bepaalde dingen. En toen zei zij, oké, okay, maar Jill, is, is het leven van diegene... Het leven wat jij zou willen hebben. En ja. toen dacht ik, nee, dat niet. Heeft hij het beter gedaan dan jij? zei ik nee. Zou je dan advies van diegene aannemen? Toen zei ik, oh ja, wauw, nee. nee. Toen dacht ik juist, ja, waarom eigenlijk? Maar dat is iemand die jij ja, die bedoel, een hele grote baan heeft, dat je veel aanzien, weet je wel. Dus toen dacht ik, oh ja, uh, nee, eigenlijk niet. Um, en nu, nu heb je natuurlijk verschillende businesses, verschillende stromen. Hoe heb je het ongeveer nu verdeeld?
1: Heel eerlijk niet per se volgens een bepaalde puntensysteem, maar ik zie het altijd als een, als een, als een rondje. Dan denk ik, oké, okay, het moet redelijk gelijk opgaan. Maar bijvoorbeeld um, de, de BV waar ik al mijn uh, nou ja, campagnes onder doe. Dus mm -hmm. dat is het merk Ananousia en dat is nog altijd wel de grootste. Dus dat is, dat is echt een hele grote chunk. Dan heb je een stukje in participaties zoals bijvoorbeeld Upside Down de duinroos, de bloemen die we doen, um, een stukje consultancy wat erbij komt kijken, je hebt een klein stukje vastgoed en zo verdelijken. Maar ik heb niet per se dat ik denk, oh, ik ga nu. Uh nou ja, dit moet onder de 20% blijven. Dit moet onder de 10% blijven. Zo bekijk ik het niet. Ik kijk ook heel erg naar wat ik het leukste vind om te doen. En dat is toch creatief zijn. En enigszins dat, dat strategische mixen met creativiteit. En ik kijk ook even naar hoe kan ik passief inkomen genereren. En dat zat hem voorheen natuurlijk voor heel veel ondernemers in Nederland. Zat dat hem in vastgoed. Ik denk dat dat nu gewoon echt een stuk lastiger is. En daarbij kijk ik naar. Oké, okay, wil ik dan een stukje beleggen? Wil ik een stukje in een... In een uh, grotere pot doen, een grote investeringsmaatschappij die dat namens jou weer in andere mm. ondernemingen stoppen. Maar ik ben wel een, wat dat betreft vrij voorzichtig. Als in, Ik vind het heel erg fijn om te zien waar mijn rendement vandaan komt en ook daar enigszins een, een beetje invloed over te hebben. Dus dan is participaties is een, is een
0: groter en belangrijker onderdeel voor mij dan uh, ja. het belegstuk. Uh, maar jij bent natuurlijk op een gegeven moment heb je wel echt gekozen voor gaan in businesses investeren. Ja. In andere ja. businesses. In
1: talent. Ja, ja
0: in talent. Ja. En natuurlijk ook als participatie ja. uh, in bepaalde ja. ondernemingen. Uh, kan je daar wat over vertellen van waarin je participeert en waarin, uh, waarin je bijvoorbeeld dan kiest om te investeren?
1: Ja, ik kan die ook voor nu kort houden omdat we natuurlijk... Niet te veel willen uitweiden over specifieke mm. dingen. Dat kunnen we in die grote special doen. Maar voor mij is het zo dat ik. Um, eigenlijk ben ik continu op zoek. En vaak ook met Jeroen samen. Wat, wat, wat ik heel mooi vind. Jeroen gaan we me zo meteen bellen, jongens. Uh, naar nieuw talent. En met nieuw talent bedoel ik iemand die. Ofwel een briljant idee heeft om de markt te disrupten. Zoals dat heet. Nou, dat komt heel weinig voor. Dat. Mm. dat, dat kom je af en toe tegen. Maar ook vrouwen, voornamelijk vrouwen, ook een paar mannen. Waarvan ik weet, oké, okay, ze hebben al een goedlopend bedrijf. Ze willen ergens naartoe. Maar ze weten niet helemaal hoe ze vanaf dit punt verder moeten. Dus ze hebben een gezonde omzet. Ze hebben een redelijk goede winst. Maar ze willen nog veel meer en ze kunnen nog veel meer. Ze hebben alleen niet de juiste tools. En dan, um, als mij dan wordt gevraagd van... Hé, hey, kun je me helpen of kun je meekijken? Dan heb ik liever dat ik... ...participeer op een manier. Mm -hmm. Dat kan ofwel met sweat equity... ...wat betekent dat je dus niet geld investeert... ...maar wel je naam daaraan verbindt... ...je tijd daaraan verbindt... Ja. Um, ...een bepaalde strategie uitschrijft... Of het kan door middel van een angel investment. En dat kan al eigenlijk vanaf vrij lage bedragen. Mensen denken dan al meteen aan miljoenen. Maar je kunt al echt wel voor 50k bijvoorbeeld tegen iemand zeggen... hé, hey, als je dit nodig hebt de komende maanden, dan help ik je daarbij. Ja, ja. Uh, en dan participeer je dus met cash en een stuk aandeel. En dan ga je samen ook nog kijken, hoe gaan we dit groter maken? Ja. Dus daar... Um, zijn we eigenlijk altijd naar op zoek. En, en daar heb ik eigenlijk heel veel gesprekken voor lopen. En dat is zo verschillend. De ene is dan zit in, in de haarindustrie, de ander zit in de mode, de ander zit in de tech. Het is echt heel erg verschillend van wat er op mij afkomt. En ik denk dat we met FI natuurlijk ook uiteindelijk er naartoe willen dat we, nou ja, bijna als een soort van dragons, eigen dragons, den ja. uh, jullie vooruit willen helpen. En, en gewoon verschillende pitch decks willen ontvangen. En, en ik hoop dus dat, dat iedereen die vandaag luistert dit onderwerp dusdanig interessant vindt. zodat we dus een langere special kunnen maken. Ja. Maar ik denk dat we voor nu over moeten gaan naar de Spidaal. Van Spidaal. <laughs> yes! Onze eerste Spidaal.
0: Ja. En
1: wat we Wees. hierbij
0: doen. Wie wat waar? Wie, wie, zit, wie zit op, jouw... Ja, wie zit op nou ja, jouw speed knop
1: Wat wij natuurlijk willen is dat we ons netwerk ook delen met iedereen die mm -hmm. luistert. Mm -hmm. En uh, we willen eigenlijk bij bepaalde onderwerpen echt een expert aanhaken... die er nog veel meer van af weet en die bij ons ook echt op speed dial staat. En ik heb voor vandaag Jeroen Holthaus. En dat is toch wel mijn financial guru. Degene waar ik heel veel van heb geleerd. Hij uh, is al vanaf 2011 aan mijn zijde. Wauw, dus het aller, jaar. Ja, echt vanaf het allerbegin. Oh, dat wist ik niet eens. Dus, ja, dus ik ga hem gewoon even bellen. En dan gaan we alle investeringsvragen in ieder geval... die we in de korte tijd die we hebben kunnen doen... gaan we hmm. aan hem stellen. Hmm. Maar ik ga even dat... dat ik moment ook gezet. gewoon pakken om, uh, ja, om al mijn financial vragen te stellen. <laughs> Jeroen is de allerbeste. Hmm. Hey, Anne. Hey, weder. <laughs> Hola, hola. Ik was net... Ja, goed. Ik was net onze introductie aan het doen. Toen dacht ik, nee, wacht. Ik ga jou wel eerst daarvoor ook, uh, ook aan de lijn laten. Want ik zit naast Jelies. Hey
0: Jeroen. Hey, Hallo.
1: Hé, morgen morgen. Maar ik was dus aan het vertellen, Jeroen, dat wij elkaar echt al vanaf het allerbegin van mijn carrière kennen. Dus dat is 2011. Ja. Misschien iets daarvoor zelfs nog.
2: Zeker, ja. Jij um, had natuurlijk toen uh, ensemble mm -hmm. bij, uh, super vette blogs uh, schreef en toen zochten jullie volgens mij iemand die een maandelijkse blog had over financiële fiscale tips voor de fashion-industrie.
1: Klopt, ja. dat
2: ging ik zo schrijven.
0: Ja, dat ging jij
1: schrijven.
2: Wat ik, wat ik schrijf, wat ik schrijf, maar...
0: Nou, als ik zie hoe je het allemaal hebt gedaan, dan, heb ik, dan had ik gewenst dat ik het allemaal had gelezen hoor, van, uh, van Jeroen. <laughs> ja, dat is super
1: <laughs> Nee, wat we dus willen, uh, Jeroen, vandaag gaat het over uh, investeren. En ja. nou ja, wij zijn natuurlijk allebei gewoon kleinschalig begonnen. In die zin jij had een kleiner accountancykantoor. Mag ik het zo noemen, accountancykantoor?
2: Ja, administratie en advieskantoor.
1: Ja. ja. En, en zo begon jij. Nou, je had, Daarvoor had je natuurlijk ook wel wat dingen gedaan in de entertainmentindustrie met bijvoorbeeld Kim en Jeroen, waarbij jullie hostessen wegzetten bij evenementen. En ik begon heel erg klein met inderdaad een, een blog en een website. En ik denk dat we gaandeweg um, allebei heel erg bewust hebben gekozen om ook, hoe, ik weet niet wat het Nederlandse woord is, maar te diversifiëren. Als je kijkt naar passief inkomen en ook investeren. Yeah. En ik vertelde ook dat ik daar heel veel van jou over heb geleerd. En jij bent wel daarin echt mijn voorbeeld. Jeroen weet ook dat het gewoon mijn ultieme doel is om wel nog even wat bedrijven nog te verkopen ook. Hij heeft dat al twee keer kunnen doen inmiddels. Mm. <laughs> uh, voor zichzelf. Maar mijn vraag eigenlijk aan jou Jeroen, als ik het heel kort moet samenvatten. Als jij investeert, want dat doe jij inmiddels. Hè? Jij bent ook iemand die mm -hmm. veel investeert in jong talent. En of je nou participeert of dat uh, vanuit een afstandje doet. Waar let je dan op? Op basis van welke criteria be besluit jij om ergens wel of niet te investeren?
2: Ja, goede vraag. Um, nou, op basis van heel veel criteria. Uiteindelijk ook wel een gevoel. En het heel belangrijk is dat um, je investeert als investeerder. In vertrouwen. Vertrouwen in de onderneming waar je in gaat investeren. Uiteindelijk zeg maar, of hè, als je er 100 in legt, wat krijg je dan terug en wanneer krijg je het terug? Hè, dus wat is je return on investment, zeg maar. Maar daarnaast ook de ondernemer die de onderneming runt. Wat zijn zijn drijfveren of harddrijfveren, de inzet, de dedication? Um, Daarnaast ook, kan je als investeerder... denk ik ook wel dat je affiniteit moet hebben met de onderneming. Kan je ook een verschil maken. Ik geloof niet zozeer alleen maar kerst erin stoppen. Maar het is ook goed voor de onderneming die geld probeert op te halen. En ook voor de investeerder om ook een strategische toegevoegde waarde te kunnen leveren. Dus in de zin van expertise, ervaring, netwerk. Dan kan het harder gaan. Um, goed kijken bijvoorbeeld naar... wat is het doel, de strategie van de ondernemer... de onderneming die de investering wil ophalen. En... Is dat doel hetzelfde als het doel van de investeerder met de cash die je uh, erin stopt? Hè? Dus Is er bijvoorbeeld een gemeenschappelijke exit-strategie? Mm. Nou, hoe lang zal je bij de Nee, Nog even om, om, om het laatste zeg maar, punt wat ik heel belangrijk vind. Is in commerciële werkzaamheden, dus commerciële diensten te combineren met zingeving. Uh, duurzaamheid of zingeving voor, voor milieu of mensen. Dus ik vind het belangrijk dat dat zeg maar, ook als waarde wordt omarmd door de onderneming waar ik in investeer. Nee, dus dat je goed met elkaar van tevoren bespreekt. Um, waar gaan we met elkaar naartoe? En ja. wat, wat willen we bereiken? Hoe gaan we dat manifesteren? En zitten we wat dat betreft op één lijn. En dat kan ook zijn dat dus, de, de ondernemer zegt, nou, ik wil dit echt nog 30 jaar gaan doen. Maar de investeerder zegt ja, ik wil er eigenlijk gewoon na vijf jaar wil ik er weer uit en wil ik mijn geld terug met mm -hmm. een mooi rendement. Um, ja, dan, dan is het niet de beste match. Dus dat is wel goed om dat van tevoren heel helder te bespreken. Waar gaan we met elkaar naartoe? Dat kan langetermijn doorwerken, dat kan ook zijn dat korte termijn exiten, minst het mogelijk is.
1: Ja, en als iemand begint en dan is eigenlijk nu voor heel veel mensen is de vraag: ja, ik heb zo'n goed idee, maar ik heb geen startkapitaal. Waar kan yeah. iemand dan beginnen? En is jouw, is jouw visie dat je überhaupt heel veel startkapitaal nodig hebt? Of denk je dat je het ook slim kan doen zonder?
2: Ja, goede vraag. Dat, dat moet je uitrekenen. Uiteindelijk, ja, ik ben natuurlijk iemand met een financiële achtergrond. Dus met mijn ticket en de tape zal altijd zijn, zeg maar financiële en fiscale ervaring een beetje juridisch. Dus als eerste, als je denkt van... kijk, okay, heb startkapitaal nodig? Wat heb je concreet nodig? Dus ga echt prognotiseren voor de komende jaren. Laten we zeggen, de komende drie jaar, in ieder geval misschien vijf jaar. Van, hé, hey, wat verwacht ik als omzet? Welke kosten moet ik allemaal maken om die omzet te genereren? En wat is dan mijn geprognotiseerde winst? Op basis daarvan kan je weer kijken... oké, okay, nou, misschien moet ik eerst investeren, moet ik eerst kosten maken... moet ik eerst mensen aannemen, of ik wil een... een, een Software tool wil ik ontwikkelen, developers moet ik aannemen. Dus eerst ga je vaak hè, de kosten gaan de baat vooruit. Je hebt eerst cash nodig. Dat ga je ook uitrekenen op basis van een cashflow prognose. Hoeveel cash je echt nodig hebt. En met die stukken beoordeel je, oké, okay, wat voor startkapitaal heb ik nodig? Hoeveel is dat? Elke investeerder of elke verstrekker van financiering, of het nou een bank is of een angel investeerder. Of als je een crowdfunding project opzet, je moet precies uitgerekend hebben. En kunnen onderbouwen bepalen hoeveel cash je nodig hebt. En op basis daarvan ga je ja, de markt op en probeer je die cash uh, te genereren.
0: Mm -hmm. Maar je ontbouwt het wel op basis van de berekening. Ja, als iemand nu wil beginnen, morgen, oké, okay, ik ga een business deck maken en ik ga zo'n uh, zo uh, overzicht maken. Wat, zijn ja. dan daar, da wat is dan daarin belangrijk? Wat moet er in ieder geval in staan?
2: Nou kijk, ik zou eerst zeg maar, als ondernemer voor jezelf heel goed uitrekenen dat je voor jezelf helder hebt, oké, okay, hoeveel cash heb ik nodig? Wat is mijn verwachte omzet? Wat, is, wat zijn mijn verwachte kosten? Ja. Als je dat ook heel nauwkeurig onder elkaar gaat zetten, dat dwingt je ook om over alle facetten van de onderneming na te denken. Van alle facetten van de onderneming worden weer uitgedrukt in geld en komen dus terug in die prognoses. Ja. Uiteindelijk zijn die financiële stukken, samen met je fiscale stukje en je juridische stukken, maar ook natuurlijk je marketing en je advertising, je verkoopkanalen, je arbeidsorganisatie en je juridische organisatie, alles komt daarna weer terug in je businessplan. Zeg maar, hoe, wat, wat, wat onderscheidt jou van de rest? Wat is jouw product of je, of je dienst? En hoe ga je de markt op? Dat kan een uitgebreid businessplan zijn voor jezelf. Als je probeert daar een investeerder mee aan te trekken... noem je het eerder een pitch deck. Als je toewerkt naar een exit om je bedrijf te verkopen... is het meer geënt dus op, op een exit of een verkoop. Dan noem je het informatie naar Maar eigenlijk is het allemaal een onderdeel van dat businessplan. Dat kan een uitgebreid stuk zijn. Ja. Kijk, als je dan vervolgens dus helder hebt... hoeveel cash heb ik nodig... En wat voor cash zou ik graag op willen halen? Het eh, is een groot verschil tussen een banklening en een bank, ja, gewoon wat je noemt vreemd vermogen vaak. Ja, die hebben een forse rente, een forse aflossing en zijn vrij zakelijke relatie. Ze kunnen, ik wil niet zeggen, dat banken geen strategische waarde hebben, maar dat is wel heel wat anders dan een angel investeerder. Een, 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 iemand, een vriend of een familielid misschien zelfs wel die ook... De, de business waar je in zit goed kent, strategische waarde kan leveren, een netwerk heeft, kan adviseren, ervaring heeft in die business. En echt zeg maar als wat je noemt met, met equity, met eigen vermogen investeert in jouw onderneming, betekent dat ook dat je het in principe niet hoeft terug te betalen, geen rente betaalt, maar een stukje deelt van de winst als er winst is. Maar op basis van dat businessplan en op basis van die financiële stukken, beoordeel je heel erg, oké, okay, hoeveel heb ik nodig en wat voor investeerder past er in deze fase van de onderneming bij me.
1: En, en als, als je. Ja. de markt op. Ja, en, dus en nou de, de, markt de markt opgaan... opgaan de dat, dat is wel natuurlijk voor veel mensen, Jeroen, best wel abstract... als je zegt de markt opgaan. En hoe kom je
0: erachter bij wie je moet zijn om de markt op te gaan? Ja, dus markt opgaan, ja, dan, ja. Noemen we, dan bedoelen we dus ja. ja
2: Klopt, dus ja, klopt. Dan zal ik even uitleggen, begrijp dat het abstract is. Met de markt opgaan bedoel ik dus... nou, dan heb je dus helder hoeveel cash je nodig hebt. Je hebt ook dat businessplan, heb je klaar. Nou, je verkort dat misschien naar een pitch deck. Vervolgens ga je dat pitch deck helemaal inkorten tot eigenlijk een one-pager of een two-pager, zeg maar, een geanonimiseerde teaser. En want je gaat ook niet, zeg maar, ja, naar, naar 100 e-mailadressen of op Instagram zetten: hey, dit is mijn businessplan, dan gaan iedereen mee weglopen. <lacht> dus, dus je doet dat vaak in de vorm van een geanonimiseerde teaser. Zodat je eigenlijk, ja, de partijen die kunnen investeren uh, zijn druk, hebben weinig tijd, maar die probeer je een beetje, zeg maar, te triggeren, te enthousiasmeren om. Te lezen en vervolgens ja, op basis van wat je noemt een NDA, een geheimhoudingsovereenkomst, het businessplan te krijgen en met jou in gesprek te gaan. En eigenlijk, wat ik deed toen ik mijn uh, financiële administratie en fiscaal advieskantoor uh, verkocht, gingen we precies op deze manier de markt op. Dus eerst een informatie memorandum, dan een teaser en dan maakten we eigenlijk een shortlist met, ja, ik heb een businesspartner en, uh, en ook een adviseur die we ingeschakeld hadden. Op basis van een shortlist, oké, okay, welke partijen heel simpel kennen wij die eventueel in aanmerking zouden kunnen komen of die eventueel interesse zouden hebben om het te kopen? En dan ga je gewoon met elkaar over brainstormen. Wie, wie kennen we? Wie zou geïnteresseerd zijn? Wie kennen we? Wie misschien weer iemand anders kent? Hé, hey, ik ken Anna, die kan misschien mij in contact brengen met die. Dat is gewoon je heel je, heel je netwerk opzetten. Op yeah. basis ja. daarvan maak je gewoon een shortlist en dan kom je echt wel vrij snel op 30, 40 partijen misschien. Zeker als je via ons mm. via, ook allemaal werken en investeren. En dan vervolgens ga je die benaderen.
1: En dat en klinkt benaderen. niet wanhopig als je ze benadert. Van hé, hey, ik wil verkopen.
2: Nee, kijk, dan is het wel meestal de regel dat je ze niet zelf gaat benaderen. Oh, ja. maar dat je daar dus een, een corporate finance I advisor I need money!
1: Gaat. Ja, precies. Ja. Die gaan dan gewoon zeggen, hé, hey, ik heb iets geheims. Uh, uh, Holthouse gaat ja. misschien de markt op.
2: Kijk, dat, is, dat, is, dat hangt helemaal van de relatie af. Ja. Wij kennen elkaar elf jaar, dus ik zou jou kunnen bellen. Maar ja, als, als we elkaar nog niet goed kennen, is het misschien logischer, professioneler, zeg maar, als ik een corporate finance adviseur zou inschakelen. En die, die gewoon, waarbij het zijn of haar werk is om partijen te benaderen, die jou heel professioneel benadert. En vraagt of jij het interessant vindt om de geanonimiseerde teaser te ontvangen.
1: Mm -hmm. Het is zo'n leuk. Ja, zo leuk spel. Ja.
2: Ja, superleuk spel. Ja, dat doe ik vaak voor klanten. Ja. Dus corporate finance adviseur. En dan is het gewoon makkelijker. Kijk, als ik heb aan beide kanten van de tafel gezeten, dus mijn onderneming ook verkocht uh, twee keer. En, en nu treed ik op namens klanten. Ja, en als, je het, als het je eigen onderneming is en je eigen geld of je hebt het zelf nodig, dan zit je er gewoon heel anders en veel emotioneler in. En daarom is het wel prettig zeg maar, om het uit te besteden. En dat iets meer geobjectiveerd wordt en geanonimiseerd wordt. En dat doe je dan vaak met een, ja, een, een adviseur. En dat is eigenlijk ook wel de regel... Je gaat zeg maar als je een lijst hebt zeg maar, van, van 30 potentiële investeerders... of 30 potentiële overnamekandidaten... ga je natuurlijk niet als eerste je allerbeste leads bellen. Je mm gaat -hmm. eerst wat, wat, wat andere bellen... Uh, waarvan je denkt, ze zullen misschien wel interesse hebben... maar misschien hebben we daar niet de, de grootste kans bij. Maar daar leer je ook weer van. Van die gesprekken, die learnings die je krijgt uit die gesprekken... misschien stellen ze wel kritische vragen... misschien hangen ze gelijk de telefoon op, moet je ook tegen kunnen... Um, en misschien stellen ze kritische vragen waar je wat van kan leren. Waardoor je weer uh, beter kan voorbereiden op de gesprekken waar het er echt toe doet.
1: Ja, ik kan je nog 101 ja. vragen stellen Jeroen. Maar ik ja. ga je, voor nu ga ik je met rust laten. Maar um, dankjewel dat je dit even wilde delen. Ja, tuurlijk. En dan hopen we dat je ook een keer Bedankt. gewoon langskomt voor een hele lange special. Jeroen, ja. is ook erg mooi om naar te kijken, wil ik toch voor de vrouwen gezegd <laughs> hebben. Want het is natuurlijk female ja, initiative, ja. dus eigenlijk <laughs> willen we voornamelijk vrouwen aan het woord laten, maar jij mag er als uitzondering
0: bij. Nou, dat vind ik, dat vind ik en Jeroen, super, vind je het goed als ik jou dankjewel. ook op spitaal ga toevoegen? <laughs> zeker,
2: tuurlijk. In tuin, Bart, welkom. Ja, tuurlijk, tuurlijk, mag zeker.
1: zeker. Oké, okay, fijn. Oké, okay, my friend. Ik spreek je later, ja. Dankjewel. Bedankt voor bellen. Allright, Bye. Zes, 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 Bye. Al, ai, Bye. Ai, ai. Ja, we moeten hem denk ik afsluiten. Concreet voor deze ja. aflevering, want dit is echt waar ik het meeste van aanga. Dit vind ik het allerleukste, dus ik zou eigenlijk dit mm. heel lang nog willen doen. Maar, maar er denk...
0: komt een, uh, we gaan zeker vast nog een financial special maken, dus dat komt. Er. Ja, dat lijkt me heel leuk. Dit was het voor deze week, jongens. Dank jullie wel. Dank allemaal voor het luisteren. En vergeet ook niet onze show notes waar je
1: alle linkjes vindt naar onder andere onze social media pagina's. Waar elke dag hele inspirerende content op te vinden is. Tot volgende week. See you next week.